0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y como siempre me encuentro con mi compañero de batallas, Mario López. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí grabando una vez más contigo mi compañero, Luis, y pues tomando un rico café.
0: El café yo creo que es primordial para este episodio que va a estar muy
1: interesante, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, una, un episodio bastante especial y muy interesante que creo que les va a gustar
0: Bien, pues hoy hablaremos de un tema que es de lo más interesante Porque pues es una serie, vamos a hablar de una serie de Netflix Que llegó con todo a hacernos reflexionar y cuestionarnos hasta la realidad misma Me refiero nada más y nada menos que Midnight Gospel Y para eso se encuentra con nosotros Fernando Franco Un invitado muy especial que nos ayudará a profundizar al respecto Fer, ¿cómo estás?
2: Muy bien Luis, muchas gracias por invitarme.
0: Bienvenido amigo. Primero que nada, este y para contextualizar un poco de qué va este episodio, quisiera decir que Midnight Gospel es una serie animada que fue recientemente estrenada en Netflix. Está escrita por Pendleton Ward, que es este conocido por haber escrito también Hora de Aventura y algunas de las otras eh, caricaturas de Cartoon Network. Y pues esta serie trata de Clancy, que es un joven que tiene un simulador de universos, el cual usa para capítulo con capítulo entrar a un mundo diferente y entrevistar a habitantes de estos mundos para un podcast que él tiene, que precisamente se llama Midnight Gospel. Primero me gustaría preguntarles, ¿qué esperaban de esta serie antes de saber de qué trataba? ¿Quién quiere empezar?
2: Pues fue curioso porque eh, en realidad no sabía exactamente qué esperar, dado que... Aparentemente en cuando se estrenó, recibí 6, 7 mensajes diciéndome que tenía que verla forzosamente. Entonces, eh, no tenía idea a, a qué se referían, pero insistían en que era algo que, que debía ver particularmente. Entonces, eh, lo único que esperaba de ella era demasiado, porque las expectativas fueron bastantes.
0: Pero fue porque te las, como que te inculcaron esas expectativas, ¿no?
2: Sí, definitivamente, pues, eh, el mensaje era que, que particularmente yo debía verla, entonces no supe si era como una especie de insinuación a que los, eh, el problema o temas que se fueran a tratar ahí estuvieran relacionados conmigo. Eh, creo que se referían tal vez a, a una cuestión más bien de introspección y reflexiva, que eh, fue cuando la vi tal vez entendí eso, ¿no? Porque creo que la variedad de temas que ahí se abordan eh, son para...
1: Toda una gama de personas, ¿no? Alrededor del mundo ¿Y tú, Mario? Yo en mi caso pues no sé qué esperar, tú me la recomendaste de hecho de que la tenía que ver porque era una serie muy interesante eh, y sí había visto varios anuncios pero yo a mi parecer pensé que iba a ser una serie como típica de, de este Buja Horseman que iba a ser como una especie de comedia, pero una vez que la empecé a ver fue completamente diferente a lo que me imaginaba una serie muy muy seria, muy interesante que cada capítulo te deja completamente confundido y pensando acerca de lo que acabas de ver y reflexionar, porque realmente aborda muchas imágenes y mucho un contexto muy complejo y denso que si no te das el tiempo para estarlo viendo, te vas a perder por completo.
0: Sí, fíjate que yo también pensaba, no sé, de alguna manera que iba a ser una especie de, pues no sé si decirle comedia, pero cuando yo supe que, que esta serie iba a estrenarse en Netflix... Yo pensaba que iba a ser como un Adult Swim cualquiera, ¿no? Como a lo mejor Ricky Morty, como Final Space, Boya Horseman, como dices. Y la verdad es que yo también me llevé una sorpresa porque cuando la empecé a ver fue así como muy X, no estaba preparado para nada. Vi el primer capítulo y fue como, ¿Qué, ¿qué demonios es esto? Porque sí fue, o sea, fue totalmente sorprendente para mí porque claramente no era lo que yo tenía en mente. Sin embargo, sí me llamó la atención por lo reflexivo que puede ser. Y es una serie que de todo le puede sacar. O sea, ya habíamos platicado Fer y yo que no es una serie de la que se pueda hablar así nada más, sino que cada capítulo te da para hablar hora, horas y horas y reflexionar y demás. Entonces eso a mí me pareció muy interesante. Y fuera de cualquier expectativa, creo que la serie en sí es... Muy, muy interesante. A mí me pasaba mucho que me costaba trabajo poner atención a la animación y a los diálogos. No sé ustedes también. Porque pues siempre hay algo pasando detrás, ¿no? O sea, los, los diálogos definitivamente son muy interesantes y se prestan mucho para la, la introspección. Son muy densos. Pero siempre hay un desastre en el fondo. Y desde esa perspectiva creo que es una serie bastante dinámica. O sea, si tú ves la serie... Sin el audio puedes entender una cosa y puedes como darle cierto seguimiento Si escuchas el audio sin ver la serie es como totalmente diferente ¿no? lo que, lo que puedes entender Pero si ves las dos cosas, o sea si, si, si ves la serie y al mismo tiempo la escuchas Poniéndole toda la atención posible, creo que de alguna manera complementas las dos eh, historias Y se forma una, o sea es como si hubiera dos programas pasando al mismo tiempo y creo que, que es parte de, del encanto de esta serie, ¿no? El, el hecho de, de que haya una animación tan dinámica que aparentemente no tiene nada que ver con lo
2: que están hablando, pero que sí tiene un trasfondo, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que es un tanto tramposo el hecho de hacerlo así porque uh, el audio en sí mismo representa una complejidad eh, impresionante por dos cosas: uno, el tema que se está tratando, dos, la, la velocidad con la que se está hablando. O sea, en realidad, eh, creo que es bastante intencional, pero eh, la manera en la que eh, Clancy, nuestro personaje principal, habla es de una forma muy acelerada. En realidad, bastante acelerada que no te permite, en realidad, prestar atención a lo que se está diciendo, más si lo que estás consumiendo es, por ejemplo, eh, con subtítulos, ¿no? Que estás intentando leerlo y al mismo tiempo tratando de prestar atención a la animación y pues no es eh, posible seguirle un ritmo, ¿no? te Casi te obliga a pausar, regresar para poder recuperar esa, esa información, pero pues es algo que normalmente no haces, ¿no? Porque quieres ver un episodio, pues continuo, ¿no? sin estar pausando.
0: Sí, pero yo creo que a más de alguno nos pasó que, que estábamos viendo la serie y de repente, ay, déjale regreso porque no entendí tal cosa o quisiera ver más a detalle esto o poner más atención aquí o allá. Y yo creo que es totalmente intencional. O sea, a fin de cuentas... La serie visualmente es todo un desmadre, como ya, ya nos tiene acostumbrados este *Pendant Ward con este Hora de Aventura, por ejemplo. A mí me parece un, un estilo, pues no estéticamente similar, ¿no? Sino más bien eh, con una apariencia un tanto extraña, un tanto bizarra, que dices, no entiendo qué está pasando, pero de alguna manera es disfrutable, ¿no?
1: Sí, realmente estoy de acuerdo y luego otra cosa que me di cuenta son que la serie, bueno los dibujos animados Utilizan una gran cantidad de colores psicodélicos que de a fuerza te atrapan con ellos Estás en un momento viendo los subtítulos y empiezas a ver imágenes de fondo, colores Todo tipo de cuestión que está sucediendo rápidamente que tratas de enfocarte en ellos Y ahí eso cuando te das cuenta que muchas de las imágenes tienen unos simbolismos muy variados y muy interesantes Que si te, también te tomas el tiempo para apreciarlos y hasta llegar a investigarlos te darás cuenta que tienen una gran historia profunda detrás de todo lo que están platicando, como lo comentaba aquí mi compañero Luis. Entonces, realmente a mí me gustó mucho ese hecho. Porque creo que te da la oportunidad de una serie que vas, puedes ver más de una vez, ¿sabes? Y cada vez que lo ves vas a entender y vas a encontrar más cosas que la vas a volver más interesante. No algo que sea aburrido, sino que va a ser hasta más sorprendente. Y puedes, ¿sabes? Que ya he visto la serie, pero la quiero compartir con un amigo. Tú te puedes sentar al lado de él y ver la serie. Igual vas a ver cosas que no habías visto antes. Así que vas a seguir igual de sorprendido, eh impactado con lo que estás viendo, enfocado con imágenes y distraerte o decir, ah, es que esto ya lo vi, sino que pueda que hasta él vea algo o te comente algo que tú nunca habías pensado y allá puede ahí proceder a tener una, una plática interesante.
0: Fíjate que ahorita que mencionas lo de la animación, sí he leído varios comentarios de gente que se queja precisamente al respecto y que no, que este cuate ya debería aprender a dibujar y que de pegada, ¿no? La verdad es que honestamente sí, sí noté cierta como torpeza en la fluidez de la animación de repente, ¿no? pero no creo que sea relevante para los fines o el objetivo de la serie o sea, a lo mejor sí sí puede haber alguien que se queje de eso y a lo mejor con justa razón incluso pero no creo que la finalidad sea atrapar a, la, a los espectadores por medio de la animación sino desde mi perspectiva yo creo que la animación tiene que verse como un complemento porque a fin de cuentas es un podcast animado. De eso no se trata. Y hablando de eso, eh, pues la serie es bastante auténtica. O sea, cuando, cuando yo la vi, cuando escuché los diálogos, dije: Me parece increíble que, que esto haya sido diseñado para una serie de televisión. ¿no? O sea, me pareció normal, me pareció fluido, natural, totalmente. Como una vil plática. De hecho, este. Eh, Clancy tiene como ese don, ¿no? Que va a, a platicar o a entrevistar a, a los personajes Y le pueden hablar de cualquier cosa Y él como si estuviera preparado para eso, ¿no? Hasta y, de, comparte experiencias al respecto y demás Entonces, investigando un poco Me di cuenta de que la serie Precisamente está basada en un podcast real Que se llama La Hora Familiar con Don Trussell Presentado por el comediante Don Trussell Y quien es que le da la voz al mismo Clancy En... En la serie de Midnight Gospel. En inglés, claro. Y pues en este podcast hablan de temas que, que se vieron en la serie. Que son la espiritualidad, la muerte, la soledad, la meditación. Que es creo uno de los de los puntos principales de la serie. Y me di cuenta de que en realidad eran como, como episodios del podcast. Tomados así tal cual. Que fueron animados. Creo que eso es parte de la, de la autenticidad. ...que tiene esta serie, porque de hecho este hay algunos eh, comentarios o incluso algunos guiños... ...que pueden estar dentro de los capítulos que no van tan de acuerdo en, con la temática de la serie... ...como, no sé si se, si se dieron cuenta, que en algún punto algunos de los personajes le decían Doncan a Clancy... ...de hecho, pues Ward, Pendenton Ward, fue, es más bien un, un fan de este podcast... Tanto que en el 2013 cuando él renunció a, a seguir haciendo Hora de Aventura para encontrarse a sí mismo y demás. Él, él era tan fanático de este podcast que terminó siendo invitado a él. De hecho eh, fue entrevistado por, por Duncan en uno de estos episodios. Y gracias a eso surgió como esta idea de Ward de, de hacer algo en conjunto. Y bueno quisiera eh, como pasar a un tema un poco más profundo dentro de esto. Quisiera conocer su opinión Sobre el capítulo final
2: Bueno, yo considero que El episodio final Es eh, realmente La presentación De eh, Para lo que el resto de los capítulos Estaba preparando a nuestro personaje O por lo menos a los espectadores pues Porque toda la temática de Esta relación Desde la relación con las drogas Para encontrarse uno mismo eh, Lidiar con la soledad eh, el eliminar el ego que se encuentra en uno mismo y obviamente lidiar con la muerte pareciera que estaban preparando o era un viaje que se estaba llevando para afrontar precisamente ese gran problema que se aborda en el capítulo final que es eh, la pérdida de eh, pues un ser amado y quizá para muchos, muchas culturas eh, un ser eh, amado que es el, probablemente uno de los más importantes ¿no? porque representa eh, quien da la vida Representa a quien protege Muchas veces Y en ese sentido pues eh, la, la profundidad A la que, por lo menos en cuanto al dolor Que se nos muestra Es, es demasiada ¿no? Entonces, creo que es Muy íntimo lo que comparten En ese episodio Porque realmente es la, la experiencia Que se tiene eh, Con una persona Que sabe que va a morir Que va a dejar a ustedes queridos Pero Vista desde la perspectiva de quienes se van a quedar ¿no? Y van a tener que decirle adiós a esa persona Y lo más fascinante de todo es que eh, Por lo menos dentro del episodio, al menos al principio eh, es Dancy, Clancy perdón, se da cuenta de que no está preparado para dicha situación Y no es hasta que eh, puede hablar con esta persona Bueno, que sería su madre De todo el problema Por lo menos se encuentra una especie de tranquilidad en él, ¿no? Al momento de aceptar precisamente de que la va a perder pero de que el amor que le tenía iba a prevalecer ¿no?
0: Y qué fuerte, ¿no? Yo creo que la, la palabra clave dentro de todo lo que dijiste es íntimo porque es imposible no sentirte identificado independientemente de, de si, si tu madre todavía está contigo o no yo creo que de alguna manera todos eh, sienten el pues ahora sí que el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y, y yo personalmente considero que nadie está totalmente preparado para la muerte. Ya sea para la propia o para la de alguien más. Tan así que en ese episodio, pues la mamá está como muy... Eh, en un modo muy pacífico hablándole a su hijo de la muerte y de la aceptación. Y de cómo el amor aún así prevalece. Y le menciona algo que, que para mí fue muy importante. Yo la verdad lloré a mares con ese, con ese episodio, ¿no? no les voy a mentir pero lo disfruté mucho, porque sentí que era algo que de verdad me había llegado y que de verdad me, me podía hacer mejor persona de alguna manera, ¿no? Y, y lo que le dice la madre a Clancy, que, que es precisamente este consejo que le da de yo lo que le diría a las personas es que si tienen que llorar, que lloren. Creo que eso es algo muy valioso, y, y no solo en cuestión de la muerte, o sea... El, ...el desahogarse, el, el poder expresar tus sentimientos de esa manera... ...creo que es algo muy valioso que todo ser humano debería hacer. Pero ese capítulo en particular... ...creo que expresa mucho, en todos sentidos, o sea... Eh, ...como dijimos, la, la animación y, y, y la entrevista se complementan a la perfección... ...pero, pues tú puedes sentir el dolor de los personajes... ...puedes sentir su felicidad, puedes sentir su frustración... Creo que eso es lo que le da esa intimidad a ese episodio en particular, porque sí expresa y sí te hace sentir precisamente. ¿Tú qué opinas, Mario?
1: Primero que nada, voy a decir que eso es algo que Luis lo sabe. Yo muy raramente lloro con algo y lloré, me hizo llorar ese capítulo. De plano, sí, me sacó las lágrimas y no sabía por qué. Fue simplemente como que en ese momento cuando dice de hecho, la madre que llores como que... ...están todos los capítulos atrás... ...y todo lo que te hizo ver y pasar... ...que te hace sentir identificado... ...y es que realmente todos nos pueden llegar a sentir identificados... ...con uno o varios de los problemas que ha tenido ese Clancy... ...y el cómo trata de resolverlos de mala manera... ...este... ...porque pues al final de cuentas es como una manera muy humana... ...de tener que afrontar la muerte... ...sin estar preparado... ...y como en ese último capítulo... ...todo esto que pasó anteriormente... ...te lo terminan liberando... ...ahora sí que no sé cómo decirlo... ...como que... ...como decía mi compañero Kiefer... ...de que te preparan para el camino realmente es impactante. Y es que puedes también notar la desesperación y el agobio que tenía ese Clancy ¿sí? Y que se pudo notar que estaba buscando una paz para sí durante los capítulos anteriores. Que al final de cuentas fue su madre la que se lo pudo dar. Entonces, sí, a mí me... yo lo sentí muy emotivo realmente. Todo lo que estuvo sucediendo. Y me gusta mucho el cómo durante toda la serie, y sobre todo al final, tocan el tema de la muerte... Que sobre todo siempre te dicen que no lo afrontes con miedo ni con ira, sino que lo afrontes como con alegría, ¿sabes? Porque al final de cuentas, la persona que va a irse lo puede afrontar con paz y lo más importante es despedirte a aquellas personas que tienes a tus lados sí, y con alegría y aceptar que pese a que ya no están, te van a seguir amando. No verlo como una pérdida de que ya no va a estar contigo, sino que pese a que existan o no, el amor va a durar para siempre, que es algo, un, algo que se dice al final y que a mí me gustó muchísimo que al final de cuentas, el amor se queda, aunque la persona ya no se encuentre contigo.
2: A mí me parece también uh, bastante, interes bastante interesante pues, la realidad con la que manejan eh, los temas, a pesar obviamente de la animación que está detrás, ¿no? que podríamos considerar es una completa, una completa caricatura de la vida pues, que, que no se apega a lo que vivimos, sin embargo, a través de, del audio, creo que nos permite hacer una conexión con la realidad. Todo el tiempo que se hablado de espiritualidad a través de los eh, siete episodios anteriores, tal vez junto con la animación podrías estar pensando en algo de lo cual no tenemos una total comprensión, ¿no? porque eh, tal vez nuestra cultura no está muy, muy ligada a todas estas perspectivas um, espirituales, sobre todo de la parte de, de lo hindú o el budismo principalmente que se menciona, y, ...y podemos creer que es algo muy muy ajeno a nosotros, ¿no? demasiado abstracto... ...porque hablar de, del espíritu y de liberarte y destruir el ego... ...en realidad nos parece quizás absurdo a muchos de nosotros... ...sin embargo cuando llega ese episodio con la mamá... ...y ella eh, pues habla sobre aceptar esta cuestión de la, de la muerte... Eh, ...del aprendizaje pues, para poder afrontar la muerte... Eh, ...llega una pregunta que te aterriza a los pies en la tierra... Cuando Francie eh, le pregunta a su mamá ¿Y qué pasa con el dolor? Porque no olvidemos que ella muere por algo, ¿no? Muere por una enfermedad Y una enfermedad que, que puede ser bastante dolorosa Y muy bien, ¿no? Te preparas el espíritu para la muerte Pero ¿qué pasa con el dolor que estás viviendo hoy? Eh, hoy en, en vida, pues, todavía Y es cuando le responde precisamente Pues llorar Que no puedo hacer otra cosa más que llorar, ¿no? Llora Porque eh, es algo que te está haciendo sufrir Entonces, ¿eso te, te aterriza en que Toda esa preparación espiritual no es como que te aleje ¿no? de, de la realidad, sino como que en realidad es una forma de, de lidiar con dos, de, con algo que va a suceder de manera inevitable, pero también algo que te puede permitir seguir en la Tierra a pesar de que te pueda vencer ¿no? a través de, de un dolor que te supere pues, a ti mismo.
0: De hecho, esa serie es muy humana en todos los aspectos. Siempre eh, yo veo a Clancy como el, el la, la típica persona ...que está en busca del sentido de la vida... ...y de hecho en, en uno de los mismos capítulos... Eh, ...sale que, que aprende la meditación... ...y llega muy enojado... ...y, y sale del, del simulador con una paz... ...y diciendo estoy iluminado... ...y ahora mi vida va a cambiar... ...y al día siguiente es como de... ...no pues ya me vale madre, ¿no? O sea. Eh, sí, aprendí a meditar y todo... ...pero pues ya, ya fue, ya pasó... ya ...ya no estoy iluminado... <risa> y, ...y ese capítulo... A mí me, me hizo sentir muy identificado, porque no sé si soy el único, pero sí he tenido como esos toques de inspiración o iluminación, si quieren, de, de decir, ah, es que esto me puede cambiar la vida. Y al día siguiente es como de, mí. O no no necesariamente el día siguiente, ¿no? Sino tiempo después. Te vas apegando de nuevo a tu realidad y, y a la rutina que deja de tener sentido, en el al menos en el aspecto que se lo habías dado. Y, y le das otra perspectiva. Pero de hecho, eh, en ese mismo capítulo, también creo que era el del, el del pez, él mismo le dice a, a, a Clancy: ¿No? Mucha gente cree que, que llegar a la iluminación por medio de la meditación es como lo máximo, ¿no? Pero en realidad no lo es. O sea, la iluminación es el primer paso de otra serie de pasos que suelen ser más difíciles en cuestión a encontrarse uno mismo y en conocerse a uno mismo.
1: De hecho, es muy curioso eso de la meditación porque, bueno, eh, mi padre, de hecho, ha tenido muchísimo acercamiento acerca de, de esa parte de, de importante, que es un estilo de vida, no es una religión como la llama, sobre la meditación. Y algo de lo que él me ha platicado muchísimo es que los mismos budistas, se puede considerar, buscan la iluminación, pero para ascender a un nivel, porque ellos creen que cuando es que dejan todo el dolor, dejan la vida acá, trascienden a otro nivel de vida, pero faltan mucho, son como capas, ¿sabes? ...como que van nivel, subiendo por nivel, pero todos esos niveles significan para ser un, un ser superior. Pero no es como simplemente aquí iluminas, te sientes ya completo, ya lo lograste, conociste la verdad y ya va a ser perfecto. No, porque de hecho ellos consideran que tienes que sufrir para alcanzar la verdadera verdad. Tienes que sufrir, este, experimentar lo que es el dolor, la pérdida, todo ese tipo de experiencias de la vida... Para poder llegar o desbloquear un nivel superior de vida... Que te puede que te lleve lo mismo... Una reencarnación... Pero que igualmente en esa próxima vida... Tienes que volver a sufrir... Porque aparte de, de parte del sufrimiento... Viene lo que es la vida... Como una contraparte... Porque cómo puedes conocer la felicidad... Si no conoces lo que es la tristeza, por ejemplo... Entonces algo muy interesante... Que de hecho se toca aquí dentro de... Más en sí, en toda la serie pues... El alcanzar la plenitud máxima de tu vida... Para ascender a otro punto más grande... Que qué es lo que hay ahí... No se sabe y es muy cierto eso en el budismo, ellos es lo que hacen cuando meditan, y se dice que de hecho ellos pueden alcanzar ese punto donde puedan desprenderse de su cuerpo físico para ascender a un cuerpo astral superior, del cual pues ya no saben qué es lo que sea ahí.
2: ¿Quieres decir algo, Fer? Uh, bueno, agregar pues que, que si bien la serie parece tener toda una línea ¿no? eh, cronológica eh, relacionada con, con, con Glancy, pues con su historia, con su proceso, Creo que cada episodio eh, puede ofrecerle algo distinto a las personas En el sentido de que obviamente no todos hemos vivido las mismas experiencias ¿no? Cuando yo vi el primer capítulo, la verdad, sí pensé que iba a ser una, una serie eh, más de Netflix Que se viraliza porque sale y tiene algo chido y se vuelve ¿no? viral por todos lados Pero eh, si soportas el primer capítulo, eh, bueno, en realidad te, te, el primer capítulo te va a enganchar Por, por la originalidad que realmente presenta pero, conforme vas avanzando, te puedes ir impresionando, ¿no? Y quedar con bastantes dudas. Pero de esos ocho episodios, en realidad, creo que tal vez bastantes personas seleccionen uno para su propio aprendizaje, ¿no? Que, si bien lo, los ocho tienen una misma finalidad, por así decirlo, eh, yo quisiera mencionar que todos son pertinentes para nuestro tiempo, ¿sí? Si bien ya tiene ciertos años y estamos avanzando de manera muy acelerada, creo que precisamente ese proceso tan acelerado que estamos viviendo eh, ha, ha producido ese podcast Y ahora ese podcast llega a un nivel de comunicación más grande Que ahora puede compartir ¿no? precisamente el proceso de uno Y, y darle a por lo menos a alguien una, un sendero O una posibilidad de cuestionarse pues, a través de los diferentes temas que tiene ¿no? Y por ejemplo, algo que no tendría que ver mucho con la muerte A mí me pareció bastante interesante el episodio donde está en una prisión y se trata de, de superar el ego, ¿no? de reconocer uh, que somos parte de, de un todo y que el individualismo o, el, o ser un individuo es una ilusión, entonces las consecuencias que tendría eh, el reflexionar en torno a ese episodio serían impresionantes ¿no? sobre todo para la, la actualidad en la que estamos ¿no? eh, de esos temas políticos pues, que están pasando hoy en día, no solamente en nuestro contexto sino en los diferentes ¿no? bueno, que nos hemos estado dando cuenta por por las últimas noticias, pero creo que es bastante relevante y tal vez por eso también parte de su, de su éxito tan acelerado. Sí,
0: definitivamente, como, como ya lo había mencionado, el hecho de que esta serie sea tan humana creo que es precisamente por esta a, capacidad que tiene de adaptarse perfectamente a la realidad que cada uno vive eh, independientemente de, de, de los contextos que hay afuera, creo que para mí para mí, Luis, para ti, Fer, para ti, Mario, puede tener un sentido y siempre un sentido de crecimiento. Eh, claro, si, si estás dispuesto a verlo como tal, ¿no? Porque también creo que esta serie es una especie de reto a cuestionarte, a. O sea, pues sí, o sea, como reflexionar sobre ti mismo, sobre las decisiones que estás tomando. Este, es una serie que te invita a eso, definitivamente. A mí, por ejemplo, en particular. Me agrada mucho cómo tocan tanto este tema de la aceptación Y en cada en cada episodio creo que es una constante Así como el hecho de la meditación Creo que la meditación también puede ir por ahí Porque, por ejemplo, muchas veces la gente que sufre y, y reniega de ese sufrimiento Pues ahora sí que no, no le da un sentido no, no entiende cómo eso lo puede hacer crecer Y creo que eso es algo muy importante y parte de la aceptación porque si yo acepto mi realidad, si yo acepto lo que me está pasando, es entonces cuando eh, el panorama deja de nublarse y empiezo a ver opciones, ¿no? Y, y no opciones que necesariamente te saquen de ese sufrimiento, sino cómo hago para trascender a partir de este sufrimiento. Y, y puede ser tanto, tanto lo bueno como lo malo. El, el, uno de los capítulos que a mí más me marcó fue cuando eh, él como que quiere entrar a un mundo paradisiaco. Y termina en uno totalmente apocalíptico... Con una mujer... Eh, Trudy se llama... Que, que hablaba mucho con él al respecto sobre la aceptación... Y de, de estar consciente de lo que estás viviendo hoy... Y, y creo que eso da pie... A que nosotros podamos disfrutar... Tanto de los buenos como de los malos momentos... Y no me refiero a encontrar la felicidad en los malos momentos... Me refiero a aceptarlos y a ver... ¿Cómo puedo hacer yo para crecer... Con esto que me está pasando como Ahora sí que como dicen la, la, No es lamentada pregunta ¿Por qué me pasa esto? Sino ¿Para qué? Creo que eso es algo que enseña mucho Esta serie Y yo creo que podría decirse Que fuera del capítulo de la mamá Ese fue mi, mi episodio favorito ¿Hay algún episodio que ustedes digan este Con este me quedo?
2: Bueno, en realidad eh, me quedaría con, con todo realmente, pero si pudiera comentar uno que de verdaderamente me pareció, precisamente pues con cierta característica subversiva, fue el primero, donde no solamente se habla nuevamente no del de reconocimiento de uno mismo, de este proceso de introspección y, y del entender ¿no? ciertas cosas de uno, sino también la, la crítica pues que se lanza hacia una sociedad que consume drogas. Y, y me parece eh, muy relevante el hecho de que se, se trate de quitar el estigma de las personas que consumen este tipo de sustancias a través de mencionar que eh, no se trata, o sea, la, la misma droga no te destruye. ¿sí? Es la relación que tienes con la sustancia la que te puede llegar a destruir y no lo digo en un sentido como de si sí, legalicen la marihuana ¿no? y todas las drogas por haber, no creo que sea un argumento así, sino más bien eh, referente a la salud de la población, porque entonces bajo esa premisa no cambias nada más la, la cuestión legal, sino la manera en la que tratas a estas personas que sí pueden encontrarse en un problema, porque al entender de que el problema está en la relación con la sustancia, entonces no se trata de que está perdido o de que él es el problema, sino de la manera en la que se relaciona. Y yo creo que eso cambia bastante la perspectiva en la que podemos tratar a estas personas que se encuentran así, ¿no? En vez de encerrarlos en un lugar donde se les quiten los drogadictos a golpes, pues en realidad cambiar la relación que tiene con la sustancia a través de la relación que tiene con el resto de las personas. Y habla ya de una conexión más humana, es decir, es como afrontar eh, eh, ese, ese tipo de problemas de manera humanizante, pues, en realidad, y no destructiva como se plantea. Entonces, eh, esa... Digo, sin dejar de lado la animación que evidentemente critica a los gobiernos norteamericanos, pues. Pero, en cuanto al tema de las drogas, yo creo que ofrece también esta otra perspectiva, ¿no? Eh, no ser... Uh, quitarnos los prejuicios, pues, referentes a, a este tipo de, de, de consumos para que se haga de una forma más eh, constructiva y no destructiva, pues. Como ellos proponen, precisamente, eh, en, en el episodio. Creo que me quedo con ese, pues, porque eh, penetra muy duro en la realidad realmente, y apenas te van caminando como ese aspecto de la espiritualidad y creo que es como un primer paso para, para empezar, ¿no? entre la realidad y, y, lo, y lo espiritual pues.
0: De hecho creo que ese, ese episodio es muy interesante porque el, yo, yo entendí que la, la premisa del, del episodio era, las drogas en sí no son malas, lo que es malo es el contexto bajo el cual se consumen, o las circunstancias en las que te hacen consumir las drogas, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, fuera de, de todo de todo esto que mencionas, en cuanto a la estructura de la serie, creo que el primer capítulo y el último están como muy bien planteados, o sea el primero es como una introducción muy fuerte a lo que va a ser toda la serie y el último es como el cierre perfecto, es como si toda la serie te preparara para ese momento y no solo a ti sino al mismo protagonista. Que, que después, a lo largo de esos siete episodios, tú ya te sentiste identificado y empatizaste con el protagonista. Ya puedes sentir a través de él y el último episodio es como, ese, como esa bomba, ¿no? Y eso es lo que, lo que destacaría aparte también de esta serie. Tú, Mario, ¿tienes algún episodio que, que te haya gustado más?
1: Realmente no, me gustó muchísimo el episodio en el que habla con la muerte... Y siento, bueno, yo como lo sentí es que enfocan también mucho sobre el, el cómo uno huye de su realidad, en vez de enfrentar los problemas, cómo buscas mil y un cosas para alejarte de esa realidad, para ocultarte por completo, en vez de tener el valor de simplemente afrontarlo. Y es algo que también se ha visto en otros capítulos, como también en de la prisión, sobre cómo mucha la gente entra en su propio mundo de fantasía, se puede ver... En vez de tener el valor de decir, sabes que tengo ese problema y tengo que enfrentarlo Tal vez no me guste el resultado pero si no lo hago no voy a salir de esto Sino que voy a estar en estancado Y creo que es algo muy obvio porque se puede ver que muchísima gente se oculta Y está en el mundo de videojuegos, puede ser en los las redes sociales Este, cómics, aleja, busca maneras de alejarse de la realidad Pero llega a tal punto donde ya no vive su propia realidad Sino que es una imagina imaginaria, o sea, está en tu propia mente hasta el punto donde jamás enfrentes tu problema y entrases en nuestro, terminando pues, ahora sí que alejándote de todos los demás y convirtiéndote pues en alguien muy asocial, sin tener un valor para salir afuera y enfrentar los problemas reales que tarde que temprano te van a llegar.
0: Bien, pues antes de continuar me gustaría dar un pequeño espacio para el patrocinador y un breve mensaje, ¿sale? Enseguida volvemos. Estamos de vuelta aquí en, en Punto Geek hablando de, de Midnight Gospel. Esta, esta serie que definitivamente ha dado mucho de qué hablar y mucho de qué reflexionar. Eh, para las personas que no la han visto, creo que sería justo recomendarla. Eh, independientemente de, de si les guste o no, yo creo que cumple su función. Ja, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero quisiera eh, primero mencionar un poquito... Eh, volviendo al, al tema del podcast de Duncan, creo que el, el episodio final... Es como la cereza del pastel de, de esta serie Porque pues precisamente ya veníamos hablando de cómo toda la serie te prepara para ese momento Pero independientemente de si uno conoce o no el contexto que hay detrás de este capítulo Definitivamente eh, te llega a lo más profundo y, y toca fibras muy sensibles Quiero señalar que eh, pues también para la gente que nos está escuchando Este episodio en particular es un audio que grabó Duncan Trussell con, con su madre... Tres semanas antes de que ella muriera... Me pareció... Que toda esa intensidad... Y todo ese sentimiento que hay... Detrás de esta plática... Está... Pues perfectamente bien... Bien adaptado en la serie... Porque si sí te llega a transmitir... Todo lo que... Lo que siente el protagonista... En este caso Duncan... ¿no? Que, que sabiendo esto... Ya no lo ves como Clancy... sino ya... Entiendes que están hablando... Del mismo Doncan Es decir... Todo lo que... Lo que él siente... En ese momento puede ser eh, perfectamente sentido también por ti y creo que eso es algo de lo que le da como esta intimidad a ese capítulo y a toda la serie en particular no, el hecho de saber que ya no estás viendo una caricatura sino que estás viendo una experiencia que estás viendo a, a una persona eh, realmente pasando por algo muy fuerte y yo creo que ese también es un mensaje para eh, darte a entender que no importa qué tan preparado estés o qué tan iluminado creas estar... ...siempre hay algo que te va a poder romper. Pero esta preparación y esta meditación, esta espiritualidad... ...puede ser lo que te salve en, en cierto punto, ¿no? Ya como, como para cerrar un poco este tema de la serie... ...quisiera preguntarles... ...¿cuál es el mensaje con el que se quedan de esta serie? O sea, ¿cuál es la diferencia entre su yo antes de ver la serie y suyo después de ver la serie
2: pues eh, creo que lo, lo que me queda es eh, saber que hay demasiado que trabajar en realidad o sea, en uno mismo porque este este compartir tan íntimo de, eh, de, del creador pues del podcast eh, te revela de, de que hay cosas que van a venir que que son muy fuertes pues para uno mismo ¿no? entonces y, y en ese momento te permite explorar y darte cuenta de que eh, no, no estás preparado para enfrentar la muerte y mucho menos para siquiera intentar lidiar con ella no entonces uh, quizás lo que te permite es eh, o, la, o el mensaje que mandas un aviso ¿no? de, de que hay cosas allá afuera que van a suceder de manera inevitable y que tal vez, tal vez vale la pena pues, eh, tratar de prepararse para eso no por lo menos echarle unas cuantas vueltas en la cabeza eh, con la finalidad de pues de, de, de al menos ser consciente pues de lo que va a suceder y que no nos tome de sorpresa eh, de manera que eh, cuando sea el momento de solucionar sobre todo las relaciones personales eh, no sea demasiado tarde no como aparentemente eh, lo hizo él en un, en un podcast, no en un episodio, eh, como dices tú, tres semanas antes de, de la muerte de su propia madre entonces creo que lo que te lanza es una, una advertencia, una probada de realidad con, eh, y lo que tú puedes hacer es, pues, por lo menos reflexionar al respecto pues, y saber que es algo que te va a pasar a ti también.
0: Sí, fíjate ahorita que, que estábamos hablando de, de Duncan, él eh, comentó que respecto a este episodio final o a esta entrevista que tuvo con su madre, él, él grabó la entrevista que tengo entendido que fue idea de la mamá eh, grabar esa entrevista sobre la muerte. Eh, pues él la grabó y todo, no tres semanas antes de que murieran, pero él no había escuchado la entrevista hasta un día antes de que él se casara. Imagínate el impacto, ¿no? O sea, un día antes me voy a casar, mi madre tiene poco que falleció y me pongo a escuchar eso, no manches, eh, qué fuerte, o sea, y, y creo que es, es parte del arte de, de esta serie, ¿no? Que Pendleton Ward, al, al querer hacer este tipo de colaboración, con, ...con Duncan, no sé si su objetivo era eh, eh, algo así como decir... ...en su momento yo estaba perdido y escuché este podcast y me ayudó... ...así que quiero compartirlo con ustedes. O si simplemente decir, quiero enseñarles la perspectiva eh, de Duncan... ...quiero mostrarles el alma de Duncan desde mis ojos. Y ahí está, ¿no? El, eh, la voz de Duncan y mi animación... Para que puedas disfrutarlo como tal, ¿no? O sea, mi interpretación de lo que cree Duncan. Digo, no sé eh, realmente cuál haya sido la motivación de Ward de al hacer una colaboración de este tipo. Lo que puedo decir es que está muy bien hecho. Eh, yo creo que cumple su función perfectamente. Pues es una serie única. Cumple el objetivo totalmente como lo mencioné, volviendo del corte de que si te gusta o si no te gusta creo que ya habla mucho de quién eres y de lo que estás dispuesto a hacer por ti mismo porque esta serie como ya mencionamos, invita a la reflexión y a la introspección, entonces el, el hecho de rechazarla no sé si, si sea nada más este maquineo mío, pero eh, como que da a entender una persona que no quiere lidiar consigo misma no porque es inevitable ponerte en los zapatos de Clancy Empatizas con él a huevo Entiendes su humanidad Y te das cuenta de que puedes estar en el mismo lugar Y no necesariamente ahorita En algún punto de tu vida Puedes decir eso me pasó O puedes decir eso me está pasando ahorita O a lo mejor Si, si cuando me pasó eso yo hubiera pensado así Hubiera sido otra cosa, o no sé El chiste es que te hace eh, Pues ahora sí que aterrizar Y creo que Eso es algo muy bueno de esta serie Independientemente de si uno conoce ...o tiene nociones de todo lo que hay detrás... ...de la meditación, de la espiritualidad, del budismo... ...de lo que tú quieras... ...creo que es una serie que deja mucho aprendizaje... ...y tú Mario, ¿qué onda? ¿Cómo puedes decir que esta serie... ...ha, ha, ha cambiado tu perspectiva... ...o a lo mejor no la cambió, no sé?
1: A mi parecer a mí me gustó... ...y creo que algo que me dejó es... ...estar preparado para afrontar sus problemas... ...en vez de huir de ellos... ...porque es algo muy importante... ...estar preparado que si algo va a pasar... Saber que va a pasar duro y feo Pero no tener tanto miedo, ¿sabes? Y otra cosa muy importante que eh, hay que tomar Es que no tengas miedo de llorar Porque mucha gente piensa que el llorar es Muestra de debilidad y no Y creo que el hecho de a veces liberarte es Liberar la lágrima, sacar el dolor es muy bueno Porque te ayuda a lidiar con ello Y te da una cierta paz porque ya estás sacando todo Y creo que también algo muy bueno Es que a veces no lo tienes que hacer tú solo, ¿sabes? Si estás muy triste, si estás muy este, presionado Si estás muy eh, nervioso a veces buscar una compañía, alguien que te pueda ayudar a pasar ese dolor porque también algo que la gente no debe darse cuenta es que nunca está sola. Siempre debe haber alguien que va a estar a tu lado y por más que te dé vergüenza de mostrar tu debilidad, es mejor que guardárselo porque tarde que temprano te va a explotar y si te explota por dentro puede que afectes a alguien más. Es mejor sacarlo todo y buscar un apoyo para estar mejor a tener tus dudas y tus miedos y pues... Tarde que temprano cometer errores Por el hecho de no saber cómo lidiar con tanta presión Con tantos problemas Que es algo que a mucha gente le llega a pasar Y en mi caso a mí también me llegó a pasar A veces por miedo de mostrar O simplemente por querer ser fuerte Terminas cometiendo más errores Y a la larga es más difícil tratar de enmendarlos O terminas afectando a terceras personas Lo cual no está bien Entonces realmente es muy bueno ese hecho Y sobre todo como digo el llorar Sacar ese dolor sin pena Porque al final de cuentas muy, es algo humano el sentir.
0: Creo que esa es la enseñanza principal, ¿no? El hecho de que te centres en, en la tierra, que digas, soy humano y, y puedo, puedo sentir, puedo pasar por situaciones que me van a dejar algún tipo de secuela psicológica y emocional, independientemente de, de lo preparado que crea estar. Creo que ese es un a, aprendizaje muy valioso que puede dejar esta serie. Y eh, antes de terminar, quisiera compartir algunos de los comentarios que nos dejaron en redes sociales respecto a esta serie. Este, hicimos una especie de pues dinámica en la que pues, invitamos a, a, a la gente que quisiera participar a compartirnos qué opinaba de esta serie, ¿no? A lo mejor a. Pues no sé si, si tuvieran alguna especie de, de comentario. O, o una enseñanza que quisieran compartir al respecto. Y bueno. Primero está Luciano Bordon, Que comenta. Una de las mejores series animadas. Sobre todo por el guión que tiene La profundidad de los temas que toca Y al final te hace llorar <risa> Hacía mucho que no apreciaba tanto una serie animada Renata GP también comenta Está preciosa, la amé Admito que al inicio no me llamaba la atención por el estilo todo psicodélico Pero en cuanto la comencé me enganchó Karen Ramos dice me encantó Pero me di cuenta de que no puedo fijarme en la animación porque dejo de prestar atención a lo que dicen y viceversa. Tocan temas muy interesantes e incluso profundos de una manera que a veces no me hubiera imaginado. Creo que ver todo esto desde otra perspectiva es muy educativo. Francisco Águila dice la animación es muy buena y el concepto de mezclar un podcast con elementos visuales es hermoso. Sí, creo que es una... Una apuesta muy interesante, precisamente yo lo veo como un podcast animado, tal cual.
2: Sí, y de hecho, eh, es la parte de la gran originalidad, ¿no? Sobre todo porque ese formato se estrenó en Netflix, ¿no? o sea, en la plataforma, eh, quizás la, la primer, primer lugar, ¿no? En plataformas que existe, y, y, al, y al publicarlo ahí, pues todavía más el alcance que va a tener es impresionante. Imagínate ese formato en YouTube, por ejemplo los obligas a ver el video por lo menos dos veces, ¿no? La cantidad de reproducciones que, que tendrías, pero no, llegó a, a una plataforma así y la manera en la que se... A, la, a las personas a las que pudo llegar, pues son más, ¿no? Y eso lo, pues, le garantiza este éxito. Que debo decir que, que al momento no me ha parecido tan sonado, por lo menos eh, en, mi, en mi contexto, pero eh, que yo creo que, bueno, que definitivamente a nivel... Internacional es un éxito completo y, y si está basado en el podcast de, de, de este cuate pues imagínate la cantidad de, de temporadas que podríamos, podríamos tener ¿no? para, para seguir disfrutando de la experiencia pues, que nos va a llevar
0: yo creo que Duncan eh, tiene como 10 millones de reproducciones más desde que salió esta serie <risa> Este, la verdad no sé si, si quisiera yo más temporadas, creo que el, el, el final fue muy bueno eh, a mí me pareció que, que tiene un cierre tan perfecto Que no sé si quisiera Más temporadas de lo mismo A lo mejor eh, Más podcast en ese formato Sería súper chingón, claro No necesariamente decir eh, que, que sea otra temporada Igual y, y con tantos episodios Creo que tiene más de 300 el hombre eh, Se pueden hacer Más eh, series de este tipo ¿no? A lo mejor no No Midnight Gospel Episodio, más bien temporada 2 pero sí a lo mejor otra serie con, con ciertos podcasts elegidos que formen una temática en particular, ¿no? Eso estaría muy chido también.
2: Sí, yo en realidad creo que, que, como en todos los podcasts, la, la magia está en, en quien lo, lo hace, ¿no? Entonces eh, también hay que darle crédito a la forma en la que aborda cada uno de los temas. Entonces yo, por lo menos, sí me voy a ir a, a escuchar sus demás... Eh, eh, podcast, ¿no?, que tiene ya, ya ahí arriba, eh, porque sé que voy a encontrar uh, cosas muy interesantes y, pues, entender que si hablamos de casi 300 episodios, 300 episodios, pues no solo la espiritualidad puede ser que esté ahí, ¿no?, sino otros temas que también son relevantes y creo que, que van a invitar a, a una eh, reflexión igual, igual de importante, ¿no? Quizás el paso dos no sea ver hacia adentro, sino ahora ver hacia afuera, ¿no?, y a lo mejor invertir la, el sentido de la animación y, y, y lo que se dice eh, cambie ¿no? de lugar. Entonces yo creo que sí sería muy interesante observarlo porque eh, hay, hay, muy, hay, hay algo muy bueno en la manera en la que lo hace. pues creo que sería bastante discutible. Qué
0: chido, definitivamente. Yo, yo creo que ahora sabiendo que es un podcast, igual y, y ver la serie otra vez te daría como otra perspectiva, ¿no? Estaría chido verla de nuevo. Mario, ¿algo que quieras comentar antes de despedirme?
1: Sí, yo lo que quisiera comentar es que creo que también esto, eh, esta serie da oportunidad o da pie a una nueva serie de animación, ¿sabes? La oportunidad de mostrar una serie animada que no necesariamente sea únicamente comedia, sino que sea profunda, que tome ciertos temas que antes se pueda considerar como tabú o miedo debido a que abordan temas muy sensibles. Que hasta mucha gente no les podría parecer correcto Entonces si más gente desanimar A hacer este tipo de cuestiones De abordar temas espirituales, de vida, de muerte De una manera seria Pero que sea visualmente atractiva Para la gente Que a lo mejor no tanto escuchar sino también estar viendo Entonces sería muy padre tener series de más de ese estilo No solamente de que sea de este podcast Sino que sean muchísimo más temas O no necesariamente de algún podcast basado Sino que sea una idea creativa Que a alguien se le ocurrió Y lo quiera plasmar en una serie animada
0: Perfecto. Sí, creo que es una apuesta que tiene mucho mucho jugo que dar en este formato. Bueno, pues antes de, de concluir, quiero mandar un gran y afectuoso saludo a Daniel Ortiz y a Samantha Almeida, que son seguidores fieles del podcast. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Eh, quisiera agradecerte también a Tiffer por aceptar la invitación. Me encantó tenerte de invitado eh, en este episodio. Ojalá se repita más. Me, me agrada tener tu punto de vista aquí en el programa. ¿Algo que quieras comentar para despedirte?
2: No, pues Eva, muchas gracias por, por invitarme. En realidad eh, lo disfruté bastante. Eh, creo que creo que esta plataforma de podcast permite demasiado y definitivamente en 40, 50 minutos ya le agarré el cariño suficiente como para eh, imaginarme cómo animaría yo mis propios podcasts. ¿no? Entonces, eh, no, muchas gracias y también espero estar aquí nuevamente. Perfecto, muchas gracias Fer.
0: Y bien pues ahora sí hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias a todos los que nos escucharon, agradecemos a Miguel Ángel Calderón que compuso la melodía en 8 bits que escucharon al inicio del episodio, lo pueden encontrar en redes sociales como guitarra-miguel bajo en Instagram y en Twitter y Miguel Ángel Calderón en Facebook. Recuerden que también pueden seguirnos a nosotros como Punto Geek Podcast en Facebook y en YouTube, porque ya tenemos canal de YouTube. ¡Uh! Tenemos 30 suscriptores, pero vamos por más. <risa> la esperanza muere al último. Eh, también nos pueden encontrar como punto-bajo-geek-podcast en Instagram y punto-bajo-geek en Twitter. Nos despedimos, yo soy Luis Montes.
1: Yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima vez aquí en Punto Geek.